0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Llegué,
1: y llegué que es viernes 19 de noviembre del año 2021. Se dirige con el mayor de los respetos y el cariño, y más un viernes como hoy, Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Bueno, hoy conmemoramos la llegada de los españoles a nuestras costas, pero no un, ningún descubrimiento porque resulta que en Puerto Rico había una sociedad establecida que era la de los trainos. Tenía hasta sistema de rangos entre ellos, estaban los caciques, etcétera, etcétera. Y le doy gracias a Dios que tuvimos la maravillosa intervención de don Ricardo Alegría que nos puso a nosotros la perspectiva correcta de lo que significó ser eh, una, una isla ya poblada, con un sistema establecido, con una cultura establecida, con un idioma establecido, con unas comidas establecidas y por ende pocas personas verdaderamente a estas alturas de la vida creemos que fuimos descubiertos. Bueno, llegaron aquí por pura chamba. Eso lo sabe todo el mundo. Pero llegaron a la isla más bella del mundo, que es Puerto Rico. Si llegó por Aguadita, por Aguadilla o por Aguada, difícil esa, esa distinción, porque la costa de Aguadilla y de Aguada están pegadas una de la otra. Así que hoy, de hecho, cuando llegaba a la estación, eh, me topé con un grupo grande, de personas que iban llevando sus caballos, porque hay una cabalgata que es tradicional en aguada en un día como hoy. Así que, pues, qué bueno, qué bueno. Ayer me encontré con un niñito vestido de jibarito, se veía tan bello. Este, cuando iba al supermercado. Así que es un día especial para nosotros. Pero yo me niego a decirle que es el día de descubrimiento. Ya nosotros hemos superado todas esas cosas. 528 años. 528 años de coloniaje porque vinieron a colonizarnos. Así que, pues, sí, nos legaron un idioma. Ya teníamos uno, que era el taíno. Eh, y, de hecho, del taíno siguen saliendo palabras que utilizamos como huracán, hamaca, y, otra, y otros vocablos que ya estaban establecidos. Así que sí, eh, hablamos español, hablamos castellano, eh, por disposición de esa entrada no invitada de los españoles. Y yo no tengo nada en contra de los españoles, por el contrario, me fascina, me fascina ir a la madre patria este, a disfrutar, porque ese es, eso es un país enorme, eh, precioso, diverso, eh, que bien vale la pena visitar y reencontrarse con algo de las raíces, porque todos de una forma u otra tenemos alguna raíz española. Yo pienso que desde el punto de vista mío, yo tengo una raíz taína muy marcada, mis facciones, de, de, par, de parte de mi familia paterna, de allá de Río Grande. Ustedes saben que esa área de Río Grande y de Canóvanas es área de indios. Eh, y, lo, y los pómulos. Eh, es una de los ¿verdad? De, la, de las distinciones cuando uno sabe que tiene sangre, yo estoy segura que sangre taína, de lo que me siento sumamente orgullosa. Pero por parte de mi familia materna es evidente que esos vinieron de otros lares, de Taíno no lo tenían nada. Así que tengo un primo que se ha dedicado por muchos años a hacer el, el ¿verdad? la recopilación de datos ancestrales entiendo que vinieron eh, de Canarias o de Andalucía, que es de donde venían la inmensa mayoría de los españoles, para acá, para el Nuevo Mundo. De una cosa o la otra, pues yo soy boricua, para que tú lo sepas. Eh, y a Ricardo Alegría, agradecida siempre, tuve la oportunidad de conocerlo, un privilegio. Eh, y de, por cierto, se le dedican en este fin de semana a la campechada, la Campechada es una actividad hermosa que se lleva a cabo en el viejo San Juan, particularmente en el área de Bayajá, donde está el tótem telúrico. Por esa área hay grandes exposiciones de artesanos eh, y muchas eh, actividades, entre ellos bailes, bailes folclóricos. De hecho, eh, una de nuestras compañeras de viaje a Turquía, que pertenece a uno de esos grupos de viaje y de baile, perdón, y entiendo que mañana sábado eh, va a participar junto con el grupo de baile de, al que ella pertenece eh, en la campechada. Así que bueno, pues vayan a la campechada o si estás en el área oeste como yo, yo no voy para allá, eh, pero me voy a quedar por acá, por mi querido oeste y suroeste, para ir a San Germán, que se están celebrando. Eh, la feria de artesanía que es una cosa impresionante en los predios de la Universidad Interamericana en San Germán así que a los que les gusten ver eh, artefactos ¿verdad? este de colección pues una buena oportunidad para ir a, a verlos porque van a estar todos allí concentrados eh, las veces que he ido y dos veces por lo menos el año pasado yo creo que no hubo por la cuestión de la pandemia me lo disfruté muchísimo, muchísimo bueno, pues hoy también tengo, no puedo desperdiciar la oportunidad, porque si no me mata. Hay un personaje que llama de algún de vez en cuando aquí al programa, pero que durante años ha estado llamando ¿verdad? los diferentes programas de Noti 1, que es el que tiene esta frase que es lapidaria. ¿Cómo está? Estoy como el guineo engordando para morir pelado. Se llama Acevedo de Ponce. Así que si me estás escuchando Acevedo, no me olvide, que hoy es tu cumpleaños. Muchas felicidades, que cumplas muchos más eh, y que podamos seguir escuchándonos eh, aquí a través de Noti1, la mejor estación de Puerto Rico. Bueno, yo me comprometí ayer a hablar más en profundidad de la querella radicada por la delegación extendida, eh, liderada por el delegado congresional Ricardo Rosselló, eh, pude ver con mayor detenimiento la querella eh, interpuesta, y radicada ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. Esa es una entidad federal creada por ley, por la Ley de Derechos Civiles del 57. O sea que no es una organización de esas que nacen y se van... Eh, lleva consistentemente siendo autorizada por el Congreso porque hacen eh, una labor importante pues los derechos civiles. Si tú no los defiendes, los pierdes. Y siempre va a haber una intención de parte de los que tienen poder de deshacer parte de los derechos civiles adquiridos. Muchos de ellos adquiridos con blood, sweat and tears. Que lo digan las mujeres, que lo digan los negros. Eh, y esos derechos civiles logrados con mucho tesón con mucho sacrificio es lo que dio lugar precisamente a la interposición de esta querella por parte de la delegación extendida ante el US Commission on Civil Rights esa comisión tiene una obligación, primero ¿quiénes son las partes? bueno eh, un número sustancial de los mil 1.600 y pico de delegados extendidos representados por estas personas contra el presidente Joe Biden y contra los presidentes de Cámara y Senado de Puerto Rico porque son los que se han interpuesto con el mandato de ley con el mandato por los votos que dimos en las elecciones pasadas hace apenas un año a favor de la estadidad invierten dinero dinero público para interponerse para obstaculizar el deseo de la mayoría del pueblo de Puerto Rico para obtener finalmente eh, nuestra causa, que es la estaída, la igualdad. Así que esas son las tres partes eh, que están siendo eh, impugnadas a través de la U.S. Commission on Civil Rights. El atender reclamos de violación a los derechos civiles es un norte para evitar o para refrenar el discrimen por cualquier causa, raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad. Ellos se dedican a buscar información, research, a investigar, a analizar y a recomendar. Ellos se componen en diferentes subcomités y esos subcomités se les encargan eh, eh, los reclamos que llegan ante la comisión así que es cuestión de esperar porque esto está recién radicado a que se configure un subcomité para atender la querella de la que estoy haciendo alusión todos los frentes son importantes en esta lucha no se puede quedar ninguno afuera así como los jóvenes los 51 jóvenes que viajaron a Washington la semana pasada y la anterior Tuvieron grandes logos, 38 reuniones con diferentes oficinas de congresistas. Eh, ya se están sumando, siga eh, subiendo el número de congresistas eh, que están apoyando y se convierten en co-sponsors del HR 1522 y del S-780 en el Senado. Esa función de la delegación congresional y de la delegación extendida ha sido bien importante. Porque lo importante aquí es educar. Hay que educar a la gente. La gente no sabe las cosas meramente porque sí. Puerto Rico no es el ombligo del mundo. En Estados Unidos, entre los 50 estados, hay muchísimas situaciones que el Congreso tiene que atender. Así que Puerto Rico es una situación adicional que el Congreso tiene que atender. Ahora hace poco, en el programa de Carmen Joven, le escuché, siempre es bueno escuchar el programa de Carmen Joven. Aprendo muchísimo con ella y con sus invitados. Ella entrevistó al licenciado Galva, que es el director de ACES, la Administración de Servicio de, de Seguro de Salud de Puerto Rico, y nos dio la maravillosa noticia de que ya hay 3 mil millones de dólares federales en la cuenta de ACES. O sea que el precipicio fiscal que nos tenía en vilo por la cuestión de que se diera o no dinero para Medicaid y para sostener la tarjeta de salud, el plan vital para mil, para un millón y medio de beneficiarios. Eh, finalmente eh, se ve la luz al final del túnel. Han sido luchas muy grandes por mucho tiempo, pero siempre me preocupa si es permanente o no. Porque todos los años es la misma historia. Todos los años hay que ir al Congreso de los Estados Unidos a darle seguimiento, a que nos traten, a que nos traten como ciudadanos americanos, que nos den trato igual, la igualdad que todos reclamamos y que la única forma que la vamos a obtener a través de la estadidad, no tenga la menor duda de eso. Un Puerto Rico Estado no tendría que estar mendigando que nos den dinero para sostener la tarjeta más importante de Puerto Rico, la de salud para las personas que no tienen los ingresos, y es un millón y medio de puertorriqueños, de, dos, de tres millones de puertorriqueños que vemos, la mitad necesitan de la tarjeta de salud. Y esa tarjeta de salud necesita fondos. Y esos fondos federales que acaban de, ¿verdad? de depositar, eh, nos, finalmente nos da un alivio eh, al famoso precipicio fiscal que se avecinaba, eh, con la falta de determinación de fondos para el programa Medicaid yo quisiera que los puertorriqueños entendiéramos porque es importante nuestra lucha por la igualdad somos ciudadanos americanos de hecho en la querella que se radicó ante el US Commission on Civil Rights se le hace un recuento histórico de Puerto Rico particularmente desde el 1898 para acá la ley Foraker, la ley Jones, los casos insulares, el trato desigual y discriminatorio contra los ciudadanos americanos de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que en esta etapa del siglo XXI, 21 años después de comenzar este siglo, todavía estamos siendo objetos de discrimen? El discrimen que vivimos en, bueno, a, en vivo y a todo color en el caso de Baello. Yo lo único que espero es que eh, los argumentos orales que se presentaron la semana pasada ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, calen en la mente, en los corazones y en el intelecto de los jueces del Tribunal Supremo para que le hagan justicia a los puertorriqueños que tienen una necesidad de que por razón de su incapacidad o por situaciones particulares necesitan del famoso seguro social suplementario yo no peleo por mí, yo, yo soy una beneficiaria del Medicare y del, Medic y, de, y del Seguro Social. Entiendo que no cualifico para el SSI, pero a mí me importa si yo lo no cualifico, a mí me importa que los que tienen necesidad verdaderamente sean atendidos. Ya el Tribunal de Distrito Federal, por voz del juez, el pi reconoció que ese es un derecho que tenemos como ciudadanos americanos. Y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston también... Así que lo que falta ahora es que el Tribunal Supremo refrende las determinaciones de los tribunales de instancia para que finalmente los baillos de la vida no tengan que estar peleando por un derecho, un derecho que nos corresponde como ciudadanos americanos. Eso no estuviera ocurriendo si fuéramos estados. Son tantas las instancias donde podemos dar fe de que no tendríamos que estar en estas luchas. Son luchas costosas. Pagar abogados para que te representen en cualquier tribunal, pero particularmente los tribunales federales, no es barato. Y es duro para una persona que tiene necesidad de tener que sacar dinero para que un abogado una abogada tenga que defender sus derechos, son sus derechos, pero como el derecho es rogado, aunque hay gente que no le gusta ese término, ese es un término que aprendimos desde la Escuela de Derecho. Eso quiere decir que es por petición, o sea, los derechos no salen como maná del cielo, ni se autoejecutan. Los derechos se reclaman. Y mientras más los reclamamos, más posibilidades tenemos de que se hagan, como decimos, permanente. No tiene nada que ver con el ELA. El ELA no tiene nada que ver con esto, es nuestra de, condición de ciudadanos americanos. Eso es lo que abre las puertas a estos beneficios federales a los que tenemos derecho pero que nos discriminan y por eso es importante esta querella entre el US Commission on Civil Rights porque se discrimen esa disparidad entre ciudadanos americanos es algo que el US Commission on Civil Rights debe atender, debe examinar y debe tomar una posición luego de su proceso verdad de research y de investigación y de análisis y que produzca un documento dirigido al Congreso y al Presidente diciéndole, miren, esto no se sostiene, esto es lo más inconstitucional que hay, en contra de los mejores eh, legados de los padres de la nación americana, de que todos fuéramos iguales ante la ley. Eso ha evolucionado, claro que ha evolucionado, pero la evolución de hoy en día demanda y requiere que se nos trate como ciudadanos americanos de primera clase, y yo no voy a tener paz hasta que se logre que Puerto Rico se convierta en Estado para beneficio de mis compañeros ciudadanos americanos en Puerto Rico, para beneficio de los veteranos que ponen su vida en riesgo igual que cualquier otro veterano en los Estados Unidos, en cualquiera de las órdenes de las Fuerzas Armadas, y cuando vienen a Puerto Rico no tienen los mismos derechos ni los mismos beneficios. Si eso no es discriminatorio, que venga Dios y lo vea. Por cierto, mañana en la convención del partido, allá en Río Grande, a las ocho y media, hay, un, hay una actividad de los veteranos invitada por el general Víctor Pérez. Y espero que todos los veteranos eh, asistan a esa actividad porque siempre es bueno que se note la cohesión de grupo porque en la unión está la fuerza. Cuando don Víctor... Tiene, va al Congreso, va ataviado con su uniforme, a lo que tiene perfecto derecho, y eso le abre puertas. Porque los congresistas respetan el uniforme, respetan el servicio a la nación, respetan lo que significa haber, haberte sacrificado y sacrificado a tu familia en aras de la democracia. Así que eso tiene un gran valor, y sé que hay otro compañero, eh, Eduardo Rosas, que también utiliza esa forma para poder abrir puertas en el Congreso de los Estados Unidos. Yo aspiro, yo tengo 67 años, yo aspiro a que, qué sé yo, antes de que culmine esta década, eh, del siglo XXI en la que estamos ya eramos, hayamos haga, al, bendito hayamos tenido el fruto de la labor y del trabajo y del sacrificio eso no se da así en un tris los derechos hay que lucharlos hay que pelearlos y yo agradezco enormemente a la delegación extendida y al doctor Rosselló por esta iniciativa que me parece extraordinaria y por qué va dirigida a Tatito y a José Luis Dalmao. Porque siendo presidentes de los cuerpos que, con, ¿verdad? que componen la rama legislativa, se han dedicado desde enero de este año a ponerle trabas a que se haga realidad el mandato del pueblo a través de las urnas, con ese por ciento de mayoría absoluta a favor de esta vida utilizan dinero del pueblo para obstaculizarlo y después se pasan diciendo que si la delegación congresional esto lo otro, la delegación congresional ellos le tienen terror porque están allí en Washington trabajando duro y están en cada uno de los 50 estados obteniendo la ayuda de la delegación extendida para que se metan en las oficinas virtualmente a través de correos electrónicos, de cartas, de llamadas telefónicas a cada uno de los representantes y senadores en el Congreso de los Estados Unidos para que atiendan el asunto de Puerto Rico. Muchos de estos delegados extendidos son residentes allá en los distritos congresionales. Y están organizados, y a esa organización le tiene terror, porque lo mismo le dan el visto bueno a un candidato que derroca a un candidato y créeme que estamos preparados para que eso ocurra que ellos entiendan nuestra presencia y la respeten bueno ya me están haciendo la señal la señal de que tengo que irme a la pausa recordándole que hoy recibo llamadas, ojalá que Acevedo de Ponce me llame hoy, sería maravilloso para cantarles a Verde. al 787-832-0760 832-0760 nos escuchamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630. 630
1: Noti1 Aquí estamos de vuelta eh, Esperando sus llamadas Me dice Alejo que hay unas cuantas ahí ya en, en fila Así que vamos a empezar con la primera Adelante Licenciada conmigo Adelante mi amiguito
2: Oiga licenciada
1: Está frío, está frío me, por allá me,
2: me. Me, sí, está bueno, no, está bueno aquí la caída hasta el frío, es bueno por eso es que se mantiene acá bien fuerte y el papá y la mamá
1: eso está muy posteaba, bien eso está
2: muy bien. me uno a esas palabras esa bella solicitación que le hace al dinerito de Ponce Acevedo Acevedo, este es un ícono de, sí, de, la, de las personas que llaman a la radio y cuando llama periódico en mano tiene, para, tiene datos porque tiene un almacén en la casa de periódicos viejos para este, exponer lo que va a decir. Y, y cuando llama, tiene pruebas. Pero nada, licenciada, este, lo que pasa es: en Puerto Rico, no podemos olvidarnos que el Estado Libre Asociado que formó Luis Muñoz Marín lo formó con las manos cortadas, pero dentro de ese logo están las manos extendidas el, el, eh, tú sabes pidiendo eh, para Puerto Rico eh, migaja y yo estoy en todo eh, ¿verdad? le doy toda la razón a ustedes de que la estadidad es lo que le conviene a Puerto Rico pero los mismos nuestros no la quieren ni los populares ni los independentistas y todo el mundo eso es una lucha que hay que darla como lo dieron los negros acá cuando lo ponían detrás de las guaguas a, a viajar para los sitios hay que dar una lucha pero bien pero y con esta administración lo dudo mucho pero hay que dar la batalla Dios la bendiga y no me tire duro bye, bye.
1: <risa> muchas gracias la próxima llamada adelante que no le tire dijo <risa> adelante hola Hello. quién anda ahí ah Gómez de Cagua. Gómez, ¿cómo está?
3: Todo bien, adiós, gracias
1: Me alegro No
3: mire, sí. Yo le voy a decir, yo soy estadista pero, pero, pero uno de los problemas que hay Por ejemplo, el SSI Se paga con taxes federales Con el IRS No se paga con el Incontax Ese dinero viene de los ciudadanos americanos Como yo Porque yo pago taxes federales eso sale de, ese, de, de eso sale de eso. Por ser americano no necesariamente quiere decir que hay, que, que hay derecho a recibir
1: eso. Eso sería. Pero mira, mira qué interesante, Gómez, perdóname que te interrumpa. Pero la misma persona, el mismo ser humano, como es el caso de Baello, mientras vivía en Nueva York, que no necesariamente pagaba taxes, porque son personas que son indigentes, que no pagan taxes, recibía su SSI y no hizo más que mudarse para Puerto Rico y se le perdió el SSI. Así que el argumento de que se pagan taxes federales por ese por ese SSI se muere en el momento sí. que la persona tiene derecho como ciudadano americano a recibirlo. De hecho, ya dos tribunales nos dieron la razón. Dos tribunales. Pero,
3: pero, pero el caso anterior se denegó precisamente debido a que Puerto Rico no pagaba. El, 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 creo que fue Jari Beso Andúez. Se, se, se denegó porque
1: en Puerto Rico no se pagan taxes federales hemos, viene, Gómez, viene. hemos superado esa etapa los derechos no se miden en dólares y centavos de parte de un lado para el otro, los derechos son derechos y si tú eres una persona que cualificas para ese derecho y respectivamente que de tu bolsillo nos haya salido este, algún tipo de pago por impuesto que lo dudo, porque todos nosotros que trabajamos pagamos Medicare y pagamos seguro social eso es un Exacto. impuesto federal. Así que sí, pero, pero, deja, pero, pero, que, deja pero, que los tribunales pero, resuelvan sí, eso, Bome. Son los tribunales sí, pero, los que van a resolver sí, este issue. Sí,
3: pero también hay una actitud en Puerto Rico de, de yo me lo merezco y entonces se ha, se ha pedido que se haga el territorio incorporado, pero eso, uh -uh. Es, es, eso, eso no se ha aceptado y eso sería un, un paso, sí, porque una vez que el territorio incorporado solamente puede evolucionar a la a estadidad
1: le voy a contestar, voy a contestar no, al aire no, agradeciéndole su llamada Gómez porque me dio en mi tema favorito no hay que ser territorio incorporado para lograr nuestros derechos sería entonces taxation without representation, yo no quiero estar en las líderes de Washington D.C. Puerto Rico ya se ganó su sitial en la nación americana tenemos todo lo que se ha requerido a anteriores territorios la incorporación es innecesaria es un paso totalmente innecesario aquí el paso que tenemos que dar es el paso hacia la estabilidad, que es el paso que está contenido en el HR 1522 y en el S780 no hay pasos intermedios es totalmente innecesario no hagamos esta agonía más larga por el amor a Dios porque lo que estamos dando es dándole este sí. respiración de boca a boca a Lela y yo me niego a darle respiración de boca a boca a Lela y mucho menos en tiempo de COVID vamos a la próxima llamada Adelante.
4: Saludo, doña Zulma. Adelante. Pues yo, yo
3: agregando a, a, la, a la participación suya, también tengo que decirle al participante que los soldados que fueron en la, en la guerra, en la guerras y dieron su vida allí, pagaron por eso. Eso es un, un blockbuster. Ese que tienen todos los ciudadanos en Puerto Rico, porque se derramó sangre para ese derecho. El que él, de, él goza ahora y los compatriotas de él no, no disfrutamos de, de, ese, de ese beneficio.
1: Amigo, eso se llama block tax. Sí,
3: eso está pago ya. No eh. es que estemos mendigando, ni estamos, estamos exigiendo un derecho porque se pagó con sangre.
1: Y con crece.
3: Y con crece. Gracias por soy tu Turma, llamada.
1: Dime, algo más. Doña Turma,
3: haciendo alusión a lo que usted comentó ahorita sobre el, el temor que le tienen a la delegación que está en los Estados Unidos, es porque están vulnerables el, el comunismo y el terrorismo están en el occidente y eso puede eso, esos delegados que están allá pueden cambiar el pensar de cada de cada congresista para hacer a Puerto Rico un estado porque eh, en años anteriores no había tanta tensión entre comunismo y terrorismo que haya cruzado al occidente y eso se convierte en algo vulnerable y los populares eh, pues, están temerosos porque puede cambiar el pensar de los congresistas y decir bueno, ya que eso cruzó para acá Vamos a hacer estado a Puerto Rico antes de que se, se convierta en un país comunismo y lo perdamos, bla, bla, bla. Y, es, y, a, y a eso es que le tienen el que esos delegados allá le cambien el pensar a esos congresistas.
1: Pues ya lo están logrando. Muchas gracias por tu participación. No? Tenemos los dos más recientes que se han unido a, al auspicio, al proyecto HR 1522. Son dos congresistas, una de Delaware, el estado de Biden, y otra de Texas. Así que seguimos ganando terreno. Y no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo para lograr que la inmensa mayoría de los congresistas entiendan el mensaje. Esto es un mensaje poderoso. Siempre me gusta recordarle que los, muchos congresistas nacieron en su estadidad y nunca vieron lo que significó esa lucha de los que le precedieron a ellos para lograr ser Estado. Y como cuando uno nace y te dan las cosas y las das por sentada, no sabes las luchas que eso significaron. Por eso es que hay que recordárselo. Y para eso se escribió el libro Breakthrough from Colonialism, para que la gente entendiera lo que ocurría en cada uno de esos 37 entidades que se convirtieron en Estado. Fueron luchas. Algunas fueron luchas más extensas, otras fueron luchas más cortas. Pero lucha siempre es lucha. Y es bueno que esos congresistas entiendan que esa lucha que libraron en el pasado su, ¿verdad? sus antecesores es la misma lucha que estamos librando los puertorriqueños hoy en día. Vamos a la próxima llamada. Adelante.
3: Tú, licenciada, muy buena tarde. Rosado from the Volunteer State, Tennessee. ¡Yupi!
1: Y muy bien? bien. Adelante, Tennessee. Yo estoy muy bien y muy feliz y muy contenta de escucharlo.
3: Me alegro. Estamos esperando la patada por y Cuando quiera la Calmsburg, ya tiene lugar donde quedar.
1: Muchas, ¿Sí? gracias, no muchas no gracias, muchas gracias,
3: muchas <ríe> gracias. Pues mire, doña Zulma, este, eh, es asquiante y deja un mal sabor al punto de vomitar la situación de la Comisión de Ética. Con respecto al caso Donogales, ya vemos que la corrupción ya no tiene que esconderse en cuartos ocultos, sino que ya ya la, la, la desfachatez es tan y tan grande que, que a plena luz del día, pues, ¿verdad? Pues eh, se escoge a quién se va a castigar y a quién no se va a castigar, no mirando los hechos y no mirando eh, las reglas de ética que se deben de seguir. Entonces la pregunta que yo tengo para usted es, y yo sé que me va a contestar al aire. ¿Es la palabra de la Comisión de Ética la última palabra en cuanto al caso de Nogales? Muy buenas tardes, licenciado. Le
1: contesto inmediatamente, la respuesta es no. Las comisiones de ética tienen un rol. Yo no tenía mucha esperanza de que ellos fueran a hacer nada porque desde el saque, cuando ellos dijeron que eso lo había, eso era un autorreferido, de ellos, y de, ya por ahí empezamos con los problemas. ¿Qué autorreferido y auto referido? Sí, así ya la cogieron infragante y mintiendo en el informe de ética, el informe financiero de ética. <risa> es el colmo. Y entonces, el presidente de esa comisión, Ángel Mato, empezó a, a dar paros a ciegas de qué iban a hacerle mal. Le preguntaron a ella, ¿Qué ¿usted quiere que hagamos con esto? Por el amor a Dios. Eso es una charada. Lo que haya recogido el informe de esa comisión vale tres chavos prietos. Eso tiene que ir al hemiciclo, al hemiciclo para que el pleno de la Cámara resuelva si lo que procede o no procede es una multa o la expulsión, que es lo que todos estábamos esperando, porque por menos que eso han expulsado a gente y han tenido que renunciar. Pero no, no es el final, amigos. El caso de Mariana Nogales está ante el Departamento de Justicia y yo no tengo la menor duda de que con toda la prueba que ella misma produjo, eso va a terminar con un fail, y veremos a ver si el gas pela. Vamos a la próxima llamada. Adelante.
3: Saludos, doña Zulma.
1: Ay, saludos. ¿Quién me habla?
3: Sí, señor Vázquez de Naranjito.
1: Sí, Vázquez, te, oye, sí, te oye en el programa de Carmen Jovet
3: Sí, y le doy gracias a Dios por usted también. A Dios porque usted tuvo una, unos padres y una y una madre que, que, que la dejaron nacer.
1: Sí, pero no, no vamos, no vamos a entrar en ese, no vamos a entrar en eso, va, es que, no, no es que no me guste, es que yo establecí mi posición y yo no tengo que estar diciéndola constantemente, mi posición es mi posición y no me la vas a cambiar, así que vamos a hablar de otros temas. Este no es un programa del proyecto dignidad, ni es un programa de ninguno de esos. Esto es un programa de política. Hablemos de política, no hablemos de esas cosas. Pues qué bueno. La estadía de y de su papá, mm. no la de Libertina de Joe Biden. Bueno, pronto que, que que por yo pronto. quiero ser Estado malo, malo. con Biden, con Trump o con el que sea. Malo,
3: malo, malo. Yo no soy republicano ni soy demócrata, porque aquí no votamos. Pero, pero esta gente, esto de Móvil fue lo más malo que hay. Esta gente inmoral.
1: Bueno, vamos a dejarlo ahí y agradecida siempre por tu participación y tu llamada. Vamos a la próxima llamada, si me haces el favor. Vamos a ver. Adelante.
5: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor Vélez, desde el distrito agresivo de Cabaja, Puerto Rico.
1: Ay, sí, Vélez, ¿cómo está?
5: Muy bien, gracias a Dios, muy bien, Zulma, y alegre porque usted está otra vez ahí. Ay, gracias. Porque usted es una persona inteligente y de mucho conocimiento, y igual que también los otros, pero usted es una persona para mí especial.
1: Muchas gracias. Este,
5: yo quisiera decir esto, lo siguiente. Este, y es que este, eh, la persona que habló de que nosotros que vamos a pedir un territorio incorporado, esa información es totalmente equivocada, nunca se ha hecho. Pero lo más importante de este asunto no es la cuestión de que taxe, de que si territorio incorporado y bla, bla, bla. Lo importante es que nosotros tenemos que hacer el de este gueto, porque no es justo que cuando un puertorriqueño viene de allá para acá pierde todos sus derechos, incluyendo el, el, voto, el, incluyendo el derecho al voto presidencial, también lo pierde y los beneficios también pierde beneficios, esa es la verdad. Y otra cosa, nosotros queremos ser Estado, ¿por qué? Porque queremos tener voto presidencial, dos senadores y cinco representantes con voz y voto. Porque actualmente sí somos un gueto, porque si en Cuba hay un régimen este que tiene oprimido al pueblo, también es malo lo que está haciendo Estados Unidos, que tiene una colonia que se llama Puerto Rico. Ya es tiempo de que, digamos, basta ya de injusticia y maldad, como lo hicimos en noviembre, que el 53% votó por la estabilidad, Y esto es una cuestión de principio. No es cuestión de dinero solamente, es cuestión de principio. Ah, y que nuestros veteranos cuando dejamos la sangre larga y vienen para acá, pierden también el derecho al voto presidencial. Eso es repugnante. Ya es tiempo de que repudiemos eso. Y que si los congresistas nos cierran la puerta este, por la estabilidad. pues mire, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tumbar puertas y vamos a retumbar la conciencia de todo el mundo para que se den cuenta que Puerto Rico se respeta, que pasen buenas tardes
1: Buenas tardes, usted también, tremendo no tengo nada más que añadir a esas palabras con luz próxima llamada, adejo adelante sí, Buenas
4: tardes licenciada Alberto Rizarri de Barcelona Hola,
1: ¿cómo estamos? Eh,
4: muy, estoy muy bien, gracias licenciada, usted sabe que el guineito canta muy bien Ah, también Sí, se parece a Felipe Rodríguez. Eh, ah, no, pues, Dios, de debe, esposo, estar, debe estar
1: celebrando el cumpleaños hoy porque no ha llamado. Y yo quería sí. que llamara para poderle cantar Happy Birthday al aire.
4: Él y yo llamamos a, para cantar en, cantar, en con, contacto no lo uno con Michelangelo Guevara.
1: Uh, wow.
4: Sí, por la madrugada. Sí. Yo, yo no estoy llamando mucho ahora, pero él... se Llama bastante. Sí, pero de vez en Bien. cuando él llama
1: este programa, por eso es que me atrevo a felicitarlo al aire pensando y deseando que nos y esté si escuchando.
4: Por último, por último el, el mundo desmitió a Javier Aponte Dalmao que él tiene un contrato, que él no sí. tiene ningún contrato en educación y en ninguna otra agencia. Y dijo que por, por algo así, por, por mentiroso y eso, hasta su hermano, el alcalde de Carolina, lo soporta. Gracias,
1: licenciana. Gracias a, a ti por tu llamada. Eh, la verdad es que no deja de sorprenderme las estupideces que dicen para justificar lo injustificable. El secretario de Educación nominado que ha fungido como tal durante los últimos siete meses ha hecho una labor extraordinaria y eso no se lo puede quitar nadie. Bajo circunstancias muy difíciles, muy difíciles, y él ha estado ahí al pie del cañón liderando el departamento, que es el departamento más grande en el gobierno de Puerto Rico, y lo ha hecho de una forma extraordinaria. Pretender secuestrar ese nombramiento a cambio de que le den la cabeza a Héctor Joaquín, que es un empleado de carrera del departamento de educación y que ha ido subiendo porque tiene la educación y tiene los conocimientos. Es un acto verdaderamente vil de parte de Javier Aponte Dalmao. Ayer yo se los describí utilizando, parafraseando, una experiencia que nos relató en el programa de Carmen Jovet, Kranz, que le dijo una aberración un día que Kranz y él coincidieron en un elevador en la Casa de las Leyes. Así que, ¿qué le puedo yo decir de Javier Aponte Dalmao, Aparte de que tiene una guerra intestina con su propio hermano que es un gran alcalde, los dije ayer, un gran alcalde, a la par con Ramón Luis Rivera. Así que yo no me voy a esconder para decir que el que lo hace bien, lo hace bien, y respectivamente que sea uno de un partido o de otro. Dicho eso, pues vamos a entrar a la próxima llamada. Adelante. Adelante. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿me oye licenciada? Lo oigo perfectamente bien.
3: Es López de Orlando, ¿cómo está? Ave María,
1: haya, me hacía falta esta llamada.
3: Me alegro que, que se haya tomado unas vacaciones y que haya ido a, a la parte del mundo donde se, se encuentra el, el hemisferio asiático con el hemisferio europeo.
1: Eso es impactante e impresionante, eso es así.
3: Oh, yo sé, yo sé porque tú eres una, una uh, historiadora. Y, bueno. y eso es fascinante eh, viajar eh, la cuestión de la estabilidad de Puerto Rico es una cuestión de dignidad dignidad para puertorriqueños que lleva 528 años de, de, de coloniaje pero dignidad también para los Estados Unidos que tienen que eh, hacer valer lo, los principios eh, establecidos en la, en la declaración de independencia y en la constitución de los Estados Unidos eh, todo el mundo eh, es igual y, y tiene uh, derecho a, a pursue life, happiness and, and, and you know what else cuídate siempre eh, gracias por tu llamada y, 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 y me alegro me alegro que, que te encuentres bien y feliz navidad y feliz día de acción de gracia
1: igual para ti y para nuestros oyentes se avecina, estamos a ley de una semana para el día de acción de sí. gracia tenemos mucho que agradecer mucho, mucho, mucho eh, a pesar de todos los pesares Puerto Rico es un país privilegiado cuando uno tiene la oportunidad de ver otros países y otras circunstancias, uno se da cuenta cuán privilegiados somos en Puerto Rico aparte de que tenemos hermoso, es lo más lindo que hay, y mire que yo no sé que ya haya viajado muchísimo, pero tampoco he viajado poco y siempre admiro las bellezas de otros países, pero siempre recordando que como las nuestras, ninguna, ninguna. Así que hoy es un buen día para reafirmar nuestro orgullo patrio. Puerto Rico es hermoso. Se le puede parar al agua cualquiera porque verdaderamente somos privilegiados. Dicho eso, yo creo que estamos casi, casi en el umbral de que me digan que tengo que despedirme. Así que quiero recordarle que la razón de ser de esa querella radicada por la delegación extendida ante el U.S. Commission on Civil Rights es algo muy importante Mira que se relajaron, que si los cartulinas, que si esto, que si lo otro Mira, las la cartulinas era un mero inicio para dar un mensaje a toda esa gente que se concentra precisamente en Washington D.C. frente a la Casa Blanca y frente al Congreso Aquí se fue expandiendo esto. Fue una estrategia muy bien desarrollada y elaborada. Fue creciendo cada día más. Sigue, siguió teniendo más y más adeptos y más presencia en Washington, D.C. Me parece que fue una estrategia extraordinaria. Pasamos a otra parte de la estrategia. La estrategia de llevar a cabo un argumento por escrito como amigo de la Corte, de la Delegación Congresional ex de Puerto Rico. Creo que fue un palo, porque eso le va a dar aún más garras a esa determinación que estamos esperando con loca ansiedad, en el caso va ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El haber logrado una delegación extendida en prácticamente los 50 estados es un, es un palo bien brutal. La gente no tiene idea y que esa delegación extendida se haya activado para comunicarse con sus congresistas tiene un impacto brutal, porque los congresistas cuando saben que hay un voto de por medio y que se puede seguir extrapolando entonces ponen el oído en tierra así que esa es una estrategia que no importa cuánto quieran minimizarlo, es sumamente importante, así que si usted todavía no se ha unido a la delegación extendida, está a tiempo lo único que tiene es que entrar a través del internet y poner la palabra delegates, con S al final, punto US. Y ya con eso va a entrar a la página de de la delegación extendida, va a llenar los campos, va a identificarse y va a ponerse a la disposición para seguir en la lucha a favor de nuestra causa, que es la esta vida. Esta es una lucha que no podemos dejar a un lado. No nos podemos entretener en otras cosas. El norte es claro y eso es lo que va a hacer la diferencia a Puerto Rico al desarrollo de Puerto Rico el desarrollo social y económico para que tengamos la tranquilidad de espíritu de que no tenemos que estar mendigando en, en, las, en los pasillos del Congreso para que nos escuchen porque no tenemos voz y voto tenemos a una extraordinaria comisionada residente que lo que tiene es voz pero no tiene voto puede votar en comisión o en subcomisiones pero en el pleno no puede votar y eso es bien amargo y bien triste. En Puerto Rico somos más de 3 millones de puertorriqueños y hay estado con muchísima menos población que tiene sus dos senadores y su número de representantes o congresistas. Es triste para Puerto Rico que los 3 millones y pico de ciudadanos americanos que aquí vivimos no tengamos esa representación igualitaria. Y por eso estamos peleando y luchando. No vamos a cejar. Vamos a seguir en ese esfuerzo Vamos a seguir aumentando esa delegación extendida para que el mensaje llegue a los cinco confines, a los cuatro confines, a todos los confines de la nación americana. Estén dentro de los Estados Unidos continentales o vaya un poquito más allá e incluya a Alaska y a Hawái. Todos se tienen que enterar. Todos tienen que unirse a este reclamo de los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Ya basta de discrimen contra nosotros son demasiados años hoy son 528 años de coloniaje eso es más que tiempo suficiente ya está bueno hemos pagado con creces esa relación siempre siempre una relación eh, de menosprecio hacia nosotros como ciudadanos fuera de España o fuera de los Estados Unidos se acabó, ya está bueno del abuso dicho eso, me tengo que despedir me está diciendo bye bye Alejo Así que más vale que haga lo que me corresponde, que es pedirle que se queden en sintonía con Noti1 para que escuchen a mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y luego a mi otro amigo, que quiero muchísimo también, Luis Enrique Falú. Dicho eso, les pido que tengan un excelente fin de semana, vayan a la Campechada, vayan a la Feria de Antigüedades en la Inter de San Germán y cuídense mucho, que Dios los guarde y será hasta el lunes, si así, papá Dios lo permite.